0: 节目开播前来个温馨的小提醒，本节目在各大平台都能收听。如果你是喜欢追集的朋友，别忘记按赞、留言，并且分享给你喜欢墨本或者是摄影的朋友。墨本的设施温度第十一集。Hello， 大家早安！今天这集我们回到了摄影人物故事系列的第二集。如标题所见，今天要介绍的是江佑仪这位摄影师。其实我希望大家比较，嗯、把他定位成一个艺术家，而不是摄影师，因为其实他有很多的拍摄作品。他自己身为摄影师，同时也是模特儿艺术总监，甚至是统筹的角色，所以他。嗯，其实身兼多职，那他除了影像作品之外，其实也有搞一些艺术的东西，所以我会讲他，或者是我会把他定义为是一个艺术家这样子。那呃，开头难免一定要跟大家讲，为什么我会想要介绍他？他是呃我众多崇拜的艺术家，或者是喜欢的台湾摄影师里面。在这么多人当中，我最崇拜、最崇拜也是最想要见到本人的，就是这位江佑以，一个台湾女神。第一个我很崇拜她的点，呃，这样子讲我不知道是不是很好，我不知道这样子讲好不好，但是这个跟年纪多少有一些关系，因为我觉得她在三十岁以下，她今年快三十了，就是。她她现在已经快三十岁了，但是我会觉得在三十岁以内，在国际间做了非常多事情是非常不容易的一件事。尤其她是身为一个亚洲女神。她在前两年，也就是二零一八年的时候入选《富比是三十岁以下亚洲最具潜力的杰出人士之一。她同时也是很多大品牌像 Vogue、Gucci 或者是等等。之类大品牌争相合作的一个台湾女神，这个是我非常崇拜的一点，因为她我曾经有在 podcast 其中一个 podcast 的节目上面有一个主持人，她邀请了江佑仪来到节目上面，然后总共分了上下两集，就是在讲她大学毕业之后一直到现在的一些人生故事，她怎么从。呃，服装设计系毕业之后，一路到纽约担任吴继刚的实习生，一直到他搞出了一个名堂的这段心路历程，当中也包含了他成名之后因为遭到一些抄袭等等，导致他有很严重的忧郁症等等这些的东西，让我觉得他是。非常非常有个人特色，也很有个性的一个女生。她讲话的方式不是那么的条理分明，但是我会觉得她头脑里面就是非常有料的一个人。她的作品也是非常贴近国际，然后会让你觉得她是一个奇怪到你会很喜欢的人，因为她的作品里面。常常就会有一些很奇怪的东西，就比如说两个不相干的东西，但是摆在一起，它对美的呈现就诠释得非常好哦、呃。你会觉得就是奇怪到你很欣赏它，就它最主要的、呃、作品主题就是文身贴纸和社群媒体这两样东西。文身贴纸就是他大学毕业的时候想要存一些零用钱，于是他就自己。设计了一些纹身贴纸，在网络上面贩卖。之后，他往后的一些影像作品，其实有很多很多都是跟纹身贴纸有关。他自己在受访时候有讲到说，他其实对东方的一些元素很感兴趣，就譬如说像麻将这种东西，因为他是土生土长的台湾人。对，那他近期的作品帮 Vogue。的封面杂志拍的照片就是跟麻将有关系。如果大家有兴趣的话，可以去搜寻一下。再来，像社群媒体的话，呃，举个例子来讲好了，他在去年的时候，台北有一个展览，其中一个作品呢，就是一棵树。那、那個、那个不是一张照片哦、喔，是真的一棵树就摆在那边。他那棵树呢，每一片叶子上面都有一些呃。讯息就是她跟她前男友的一些讯息啊，或者是跟一些朋友的交呃对话记录等等。那这个作品就是在讲说，即使树叶因为地心引力的地心引力的关系掉下来，这些讯息也没办法。呃，百分之百，然后很完整的把这些讯息传递给你想要传递的人。他就是在讽刺说，现在这个社会里面，大家都靠网络，都靠文字讯息去做传递，但是其实他没办法，然、呃、透过网络让你的意思百分之百让对方知道。回归到，回归到，再在我觉得回归到我刚刚前面讲的，为什么我会那么崇拜他，是因为。不，我用自己就是他非常有个性，他非常有特色。我觉得要成为一个对社会或者是对世界有影响力的创作者或者是艺术家，我觉得个人特色非常重要。像他的个人特色就是纹身贴纸这个东西，我相信世界上不止他。这个人有做纹身贴纸，或者是类似的作品纸等等，她就是只是刚好被看见的那一个台湾女神之一。我非常非常崇拜一个人，但是我不一定会百分之百喜欢她的作品。当然，这个观念因人而异。可是对我来说是这个样子，因为对我来说，我崇拜她的点是她在很短暂的几年内时间就发展了很有个人特色的作品，然后在。三十岁以前就入选副比试，我觉得这个是我很崇拜的最大特点。那我会觉得说他的作品是奇怪到会让你不知道要怎么去喜欢。我讲这个意思不是负面的意思，而是他奇怪的元素表现得非常的美。因为就颜色来讲的话，我会觉得他颜色的搭配很漂亮。这个是我觉得。嗯， um, 另外一个色彩的观念里面，我会觉得说，大家都知道，数据显示说，女生的变色色彩的能力比男生来得好。就是你在修图的时候，或者是你在看一个东西女的时候，女生是可以看得出来，可能这边比较偏蓝一点，或者是我这边调色可能还要再调偏黄一点等等之类的。这方面的能力，女生是比男生还要强的。可是我会觉得说，男生对于，我觉得，但是我会觉得男生对于表现色彩的美的这个能力，会比女生。来的卓越很多，不管是黑白照片或者是呃 color 的东西，我觉得这个是男生女比比女生强的。我知道不是每个人都是这样子，这只是我的一个观察到的东西，就是我在国外学摄影一年之后，这是我观察到的东西。最后我想讲一个，就是他的他讲过的一句话是。艺术的本质或许有些矛盾，仔细想想，艺术是必须的存在，要不然不会存在这么久。人类温饱后，甚至没有温饱时就开始创作艺术，这代表它可以满足一部分的精神需求。我也认为艺术的存在不只是美学，更重要的部分是可以反映这个时代的社会和文化。用比较隐晦的方式去讲述，或是用好玩的套路诠释，生活不应该有这么多条规范，有时候可以让生活多一点刺激。我觉得他讲的这句话非常非常好。我想要讲的两个点是，第一个点是反映这个时代的社会和文化，我会觉得说这个时代的变迁非常非常的快，你也没办法预料到下一个流行、下一个 trend 是什么东西，所以你。没办法在，在你在一个没办法预测未来的情况下，你要你做错的作品，可能是只是一个昙花一现。就比如说，你做一个作品，然后大家争相要你去做拍摄，去跟你想要想要跟你合作等等的这些东西，可能都是暂时的。那如果你想要长期让大家看到，你势必就要发展一个个人特色，就是你要让你自己是。你要让你自己的个人特色、你个人实力是没办法被取代的，我觉得这个是很重要的东西。那反映社会和文化这部分的话，我就跟 YouTuber 有点像。台湾人的话，你会发现有一些时施议题出来之后 ，YouTuber 很常立马在近期或者是甚至几个小时内就出了一个那个相关议题的影片。就比如说之前总统大选的时候，呃，有总统辩论嘛。过了总统辩论完之后，过了才过几个小时，查克马上就发了一个影片，就是他自己做了一个浓缩的总统辩论的大纲，然后兼搞笑的那种影片。我觉得这个是就是反反映社会和文化的一部分，这个只是比较浅浅层的东西，那比较深层的东西可能就会比较像是讽刺或者是对谁致敬啊等等之类的。这第二个点我想要讲的是。可以让生活多一点刺激，我觉得这个东西非常重要。因为当你在灵感枯竭，或者是你想要尝试不一样的东西的时候，生活上面的刺激对你来说就是很重要的东西。你要多尝试，你要去多尝试你没有接触过的东西，它已经势必都会有给你不少的刺激，然后你可能就会创造出不一样的东西给大家。呃，有一个例子是有点像 studio 里面的方式，因为它前面有讲说，生活不应该有这么多条规范。我觉得在摄影里面也是，尤其是你还在学习的过程当中，因为像棚拍这种东西，你打光的方式有百百种，你里面想要搭得景也是千百种，它。当然，打光或者是会形成影子的方向，它一下它是一定有它的规范在的。可是你一旦有基础，你有你知道怎么打光，你要你知道怎么让你的模特人，你知道怎么让你的物品站在哪里的时候，你剩下就是去玩，就是 play 而已。它没有什么一个既定的规则在，你也没有一定说要怎样，你也没有说。嗯，一定要怎样是对的，或者是错的？我觉得在艺术方面，还有或者是说在爱情上面，它没有一个一一定的呃这么多条的规范。对，那我觉得去多方尝试之后，你就会发展出个人特色，就是回扣到我前面讲的东西，个人特色很重要，会让别人第一眼看到你的一个。一个重点。最后，我想要讲一个比较负面一点的东西，就是前阵子跟朋友聊天的时候，我们就聊到为什么有一些很杰出的台湾人都是在国外红了才红回台湾。我觉得某方面是，嗯、台湾在艺术产业或者是音乐这块比较偏创作者的领域，它没它的发展或者是历史渊源没有像国外来的那么好。那我觉得在台湾创作这件事情没有来得那么自由，然后比起国外也没有受到那么多的重视。讲难听一点，就是台湾比较不尊不尊重专业。我会希望，如果说你对一个领域很有兴趣的话，你要多去看它的。创作过程，或者是他的受访讲稿等等的。譬如说，你很喜欢音乐的话，你特别喜欢一位歌手或者是制作人，你可以去 follow 他的一些相关各大平台等等的。如果比较有名的歌手或者是制作人等等的话，像 Vogue 或 GQ。这种比较大的杂志品牌就会去受，就会去采访他们。就比如说他们出专辑的时候，他就会去采访。那我觉得 podcast 是一个，是一个你可以挖掘很多东西的地方，因为它有点像是 YouTube 的后台一样，一个比较透视的角度去看创作创作者。年轻人可以努力一下。改变这个台湾的生态，不要一直觉得说国外一定会比较好。大家觉得国外比较好，然后你觉得你读的东西或者是你做的东西在台湾不是很好发展，然后薪水也,也没那么高的话，为什么不会想要去改变台湾的生态，而是跑跑到国外？我觉得，呃，当然每个人都有每个人的考量，可是我会希望，如果我有能力的话，以后我会想要改变台湾的生态。或是台湾在艺术领域，或者是创作者这个领域的生态，我觉得是我们这一代的年轻人需要做的东西。不要像江佑仪一样，即使他现在在国际做了很多事情，然后我知道很多台湾人还是不知道这个人。我每一集的做的摄影人物故事，啊、呃，介绍的艺术家、创作者或者是摄影师，都是我。很喜欢很喜欢，然后我觉得每一个人都应该要多少知道一些的，所以希望这集你会喜欢，然后喜欢别忘点个赞分享，我们就下一集见喽，下一集也会介绍一个日本摄影师，呃，叫做伊丹豪，他在前几年在台北也有办一个摄影展，如果有兴趣的话，大家可以提前做一下功课，那我们就下一集见喽。